0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Culturas Permanentes, esta vez este Congreso sobre Cultura Comunitaria, plumas o anfitriona. Y hoy tengo el gusto y el honor de estar con mis queridas Margarita y Guru Shivan eh, que van a estar hablando de, de la red de cualdeas de las redes de Cualdeas, Y, y bueno, y, y capaz que ellas también se pueden presentar. Hola Margarita, mm. hola Guru. Hola, querida.
1: Hola, hola. Hola a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Para casa y para Jenny es siempre un gusto poder compartir lo que hemos venido eh, haciendo, tejiendo desde hace varios años y poder inspirar y, y conectar con más gente, apoyarnos en este en este camino. Entonces, bueno, yo voy a iniciar, mi nombre es Margarita Cetelius, yo vivo en Colombia, hago parte de la, del Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina Casa y de la Red Global de Cualdeas desde hace varios años, más de, más de 10 años, y pues desde esa experiencia voy a, a contar un poco de qué somos y quiénes somos. Voy a compartir pantalla entonces ahora. Bueno, eh, en esta primera diapositiva queremos contarles eh, qué abarca Jen, la red global de ecualdeas. Entonces tenemos allí tres, tres imágenes eh, que nos muestran una eh, aldea urbana, un proyecto urbano, una aldea tradicional y unas aldeas intencionales. Entonces es para mostrarles que somos una red amplia y variada eh, que visiona un mundo de ciudadanos y comunidades empoderadas, diseñando e implementando sus propios caminos a un futuro regenerativo y construyendo puentes de esperanza y solidaridad. La Red Global de Caldeas fue creada en 1995, eh, apoyando pues, la expansión de estos proyectos. Hubo una eh, visión de varias personas especialmente de eh, Ross y Hildur Jackson, que vieron cómo estábamos también en una crisis muy fuerte a nivel mundial, pero que había muchas personas y comunidades haciendo cosas maravillosas eh, y, y visionaron comenzar a unirnos, comenzar a conocernos más y apoyarnos más. En, paralelamente, en Latinoamérica, eh, vamos a hacer aquí un poco de énfasis en lo que ocurre en este territorio y eh, en esta región del mundo. En 1996 se inicia una maravillosa caravana desde Huevo el Coyote de México eh, con varios visionarios también, artistas, permacultores eh, que comienzan entonces a recorrer todo el continente llevando este mensaje, llevando estas herramientas, estas inquietudes y polinizan muchos países con estas ideas y potencializan cosas que ya estaban ocurriendo eh, en el continente. Eh, y es reconocido en muchos de estos lugares, por ejemplo, en, en Brasil tiene una gran acogida y en el 2006 son premiados como uno de los 60 proyectos educativos más revolucionarios. Y pues allí también en Brasil se quedan varios años eh, generando también una, una aldea de paz con un rol muy importante en el Foro Social Mundial. Y lograron pasar por esta caravana unos 450 voluntarios, se recorrieron eh, varios países, son 13 años de peregrinaje, entonces esa es como una de las semillas, como un, un ejercicio de polinización que también después va a dar muchos frutos en Latinoamérica. Para el 2005 se tenían tres redes principales, en la red global de Cualdea se tenía la red de las Américas, se tenía la red de, eh, europea, que abarcaba también África, y la red de Oceanía. Eh, en el 2005 también surge la idea y la necesidad de darle un espacio eh, particular a los jóvenes, y surge NextGen, y también surgen dos colectivos muy importantes que son Gaia Education y Gaia University. Porque se identifica además la educación como uno de los pilares de todo el trabajo que venimos desarrollando. Todas estas ejercicios de cualdeas se convierten en fuentes de inspiración y naturalmente generan procesos educativos y pedagógicos. Aquí tenemos unas imágenes de una de las ecualdeas pioneras en Europa, se llama Finhorn. Eh, aquí es lindo ver, por ejemplo, en, el, en 1980 era una cantidad de carrocasas eh, y comienzan a ser más y más y más inspirados por. Por, eh, por lo que estaba ocurriendo allí en 1990, abajo vemos unas casas redondas y es un ejemplo de cómo utilizamos los recursos. ¿no? Una donación de barriles de whisky en Escocia y allí hacen este primer ejercicio de, de las casas circulares. Eh, otro ejemplo de lo que ocurre ahí es la máquina viva. De, de tratamiento de aguas que es también reconocida por eh, las Naciones Unidas como un aporte importante para temas de, de sostenibilidad entre muchas otras cosas que, que ocurren en este cualdea allí también se han hecho muchas de las reuniones que han generado estos colectivos entonces también como, como una, una, una guardería de proyectos vamos a decirlo así bueno, en ese proceso en, eh, desde el 2008 comienza a haber un movimiento muy fuerte y un apoyo de la, de, del Ministerio de Relaciones Internacionales alemán para que se puedan financiar y becar a muchas personas del sur global de países con eh, no tan altos niveles de capacidad económica para poder acceder a estos cursos. Entonces comienza a invitarse y a financiarse a muchas personas de Oceanía, de África y de Latinoamérica a ir a los cursos de desarrollo de Cualdeas y esto va generando también una cohesión de eh, los proyectos del sur y se comienza también a generar eh, los, los, um, las redes africanas y apoyar la red latinoamericana. Y justo uno de estos cursos también eh, estuvimos con Lucía eh, en el 2011. Eh, entonces, hay un gran esfuerzo en la red global por hacer estos procesos de puentes y de reconciliación también entre lo que podríamos llamar el norte y el sur, un aprendizaje mutuo, un celebrarnos también eh, eh, en, en la diversidad que tenemos y hay una apuesta por lo que se ha llamado la simplicidad lujosa o lo que ahora en, en Colombia llamamos la vida sabrosa o el buen vivir en otros países latinoamericanos. Esa es como nuestra expresión eh, auténtica y autónoma eh, desde Latinoamérica que coincide con este, esta idea de cómo incrementamos nuestra calidad de vida pero también incrementamos la posibilidad de que los ecosistemas, las otras especies existan en el planeta. Y eso lo da esa, esa reconciliación también entre, entre los mundos. En el 2012 entonces se consolidan como tal las redes africanas y latinoamericanas. En América Latina eh, diseñamos esta flor de casa que trata de mostrar Ejemplos de quienes conforman Casa Latina, quienes están invitados a ser parte de Casa Latina. Entonces, tenemos un foco educativo muy fuerte, como ya les comentaba, con proyectos, por ejemplo, como permacultura o agroecología, etcétera, un foco rural. Eh, tenemos también eh, todo el foco urbano con Ecobarrios. Ahorita también el año pasado eh, se hizo el lanzamiento del libro de Ecobarrios con apoyo de Casa Latina, también estará a su disposición a través de nuestras anfitrionas. Tenemos procesos nómadas, eh, como los chasis, como la, las ecocaravanas, como la, veíamos la caravana Toiris por la Paz, eh, y otras redes, ¿no? redes de ONGs, cooperativas, etc. Entonces, es una red con una invitación muy amplia a diferentes actores y, y comunidades. En el... 2015 celebramos los 20 años de la red global y mmm, nuevamente en la comunidad de Stingham se reúnen varios de estos representantes y también surge un sueño que es el, el Casa África, mucho más intercambio, mucha más comunicación y apoyo entre la red latinoamericana y la red africana. Entonces actualmente tenemos eh, cinco regiones y un nodo temático. Están eh, la red Casa Latina, la red de Norteamérica, la red africana, la red europea, la red de Oceanía y la de jóvenes. El, el, esa es parte de nuestra fortaleza, ¿no? es que somos muy diversos, tenemos grandes eh, y muy variadas experiencias en diferentes ámbitos, en diferentes continentes, en diferentes situaciones, pero esa alineación que nos da la red nos da una voz muy poderosa. Tenemos algunos ejemplos de los proyectos que se han desarrollado en la red global, iniciativas importantes respondiendo a emergencias, tenemos un, procesos importantes en incubación de cualdeas, eh, una línea importante de trabajo en regreciendo escuelas, schools que tiene que ver también con permacultura desde los colegios, eh, programas de desarrollo de cualdeas como tal, escalando los procesos ecualdeanos y el apoyo a los procesos urbanos. Estamos haciendo un esfuerzo también por generar más mediciones que nos ayuden a ver cuál es el impacto de los proyectos que tenemos, cuál es el aporte de los proyectos que tenemos eh, a diferentes aspectos también de, que consideran diferentes países. Eh, sabemos que hay muchas eh, diferentes opiniones, por ejemplo, con relación a los objetivos de desarrollo sostenible, sin embargo vemos que muchos gobiernos utilizan este marco también para la propuesta de sus políticas públicas y nosotros hemos comenzado a dialogar también con esto para apoyar los procesos de base. Entonces, hemos cogido nuestros autónomos de sostenibilidad y regeneración y los hemos combinado con los objetivos de desarrollo sostenible y hemos encontrado grandes hallazgos en cuanto al aporte que hacen las ecualdeas. Entonces, tenemos, por ejemplo, eh, de lo que se tenía hasta el 2019 de análisis, que el 97% de las ecualdeas que han estado haciendo esta sistematización hacen una restauración a los ecosistemas. El 90% secuestran carbono en tierra. El 97% restauran o reponen fuentes eh, o ciclos de agua. El agua es un tema muy importante para nosotros como red. El 100% proveen educación en desarrollo sostenible y estilos de vida regenerativos. entonces Son estos algunos ejemplos de cómo hemos ido midiendo eh, una forma de medir este impacto que tenemos y lo que podemos aportar para el mundo. A otro nivel entonces, como red hacemos puentes y buscamos generar puentes entre esas iniciativas y comunidades de base, las diferentes redes que generan, porque también tenemos redes nacionales, ¿no? en, en, en el caso de casa tenemos una red en Uruguay, tenemos red en Argentina, tenemos red en Brasil, tenemos red en Colombia eh, Perú, Ecuador Venezuela, República Dominicana, México, y después entonces todos como CASA o como Jen construimos puentes en diferentes escalas. Entonces podemos apoyar el, el relacionamiento con gobiernos, con, relación, con organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, con empresas conscientes, eh, etc. Entonces es, un, es un, un servicio o un ofrecimiento que hacemos como red eh, pero que construimos todos no estos estos puentes entre diferentes arenas este es un pequeño resumen entonces de esta evolución que hemos tenido como como red y que seguimos construyendo esta es nuestra eh, mandala de la sustentabilidad con el cual eh, trabajamos y nos no, nos ayuda también a medir cómo vamos. Voy a pasar de presentación, no sé si hasta ahí hay alguna, ahorita vamos a ver algunos ejemplos a nivel mundial, no sé si eh, quieren hacer algún comentario o pregunta hasta el momento.
0: Así como, como comentario general, ¿no? después de de tiempo compartido viendo crecer estas redes, la verdad que es, es, es muy increíble no cómo, cómo esto crece y crece y la, el, el futuro que tiene, ¿verdad? Porque todas estas, todas estas redes juntas tienen una potencia increíble,
1: increíble. Así es, no seguro sé, listo. Bueno, entonces, ahorita quisiéramos contarles un poco algunos ejemplos eh, contrastantes de miembros de la red para darnos una idea como de, de quiénes están involucrados allí y con quiénes también podemos conectarnos, a quiénes podemos visitar. Muchos de estos proyectos están ávidos, están abiertos, a que sean visitados, a recibir voluntarios, a recibir visitantes, eh, entonces, pues, estamos aquí dispuestos a apoyar esos intercambios. Um, aquí tenemos dos ejemplos de Colombia. El primero eh, que ven ustedes a mano izquierda es la Villa Ecológica Proyecto Gaia. Es una comunidad intencional que funciona eh, con bastante independencia de cada una de sus familias, pero con lugares comunes. Deciden irse a vivir juntos. Eso es lo que denominamos como una comunidad intencional un grupo de personas que quiere probar un nuevo estilo de vida, que quieren probar unas formas de organizarse, de relacionarse entre ellos como personas y ellos con el, el, su medio ambiente, bueno, en los principios también de permacultura. Es un lugar hermoso a, a pocas horas de, de Bogotá, que es la capital de Colombia. A la derecha tenemos la comunidad tradicional de las Islas del Rosario, que es donde vivo yo. Ahí donde está el proyecto Ubuntu, que es el que codirigimos dirigimos con mi esposo. Es una comunidad tradicional, es una comunidad que lleva existiendo allí cientos de años y que en, en su desarrollo como comunidad, compartiendo con estas experiencias, han decidido también... Eh, utilizar, aprovechar esto, estas experiencias que tenemos como Red Global de Cualdeas. Hacen parte de la Red Global de Cualdeas, hacen parte de casa y a su manera eh, particular van incorporando o van evidenciando también porque muchas comunidades tradicionales, así no se me llamen en o centros permaculturales, viven muchos de los principios y están tomando decisiones en sus aspectos de desarrollo o progreso que eh, tienen que ver con, con um, que pueden tener incluidos todas estas aproximaciones que hacemos desde las diferentes dimensiones de la red. Entonces pues ahí, esa es una foto de un curso de diseño de cualdeas en una comunidad tradicional. Aquí tenemos un una ejemplo de una comunidad muy cercana para muchos en Latinoamérica que ha generado también <ríe> muchos procesos, y apoyado muchos procesos. El Manzano como centro permacultural en Chile. Entonces, este como tal no se denomina una ecoaldea. es un centro permacultural en donde también se gestan muchos proyectos, se apoyan muchos proyectos, se incuban procesos de ecualdea y otros tipos de procesos. Aquí tenemos otra, otro ejemplo en Brasil, el Instituto Bioregional del Cerrado. Aquí en el 2017 hicimos uno de nuestros encuentros grandes, el ECO, eh, que es el encuentro de, de, de casa. Eh, este año lo estamos haciendo a nivel virtual, también muy invitados a participar. Después les dejaremos el link también a, a la página donde está toda la información de, de este encuentro que tenemos cada dos años. En este caso, por ejemplo, quisiera contarles el Instituto Bioregional de del Cerrado está ahora en, una, en un proceso de colaboración entre aldeas con una comunidad de Gana. Entonces están trabajando juntos en un proyecto alrededor del manejo del agua. Entonces este tipo de cosas también son las que podemos hacer a través de la red. Hermanar proyectos y poder visibilizarlos también. Apoyarlos, fortalecerlos y visibilizarlos. Acá tenemos el proyecto de Aldea Domo, también en... en um, en Chile, que además hace parte de la Pil Pilmari, ¿cómo ves Guru? Pailimai. Entonces, en este caso, contarles eh, cómo, por ejemplo, una tecnología como esta de los domos, que aparentemente es solo infraestructura, también a través de la experiencia que han tenido ellos, es toda una construcción de comunidad, un, un refuerzo de relaciones, un, un ejercicio de fortalecernos tanto afuera en nuestras viviendas o en nuestros espacios de infraestructura como en nuestra en nuestras relaciones se han utilizado mucho por ejemplo en situaciones de emergencia surgen como una de las herramientas para poder proteger a la gente en sus necesidades básicas pero también en todo un ejercicio de eh, social. Entonces es una experiencia muy, muy hermosa que se tiene. Este es otro ejemplo de la cual de Al poncho en Bolivia, que después se volvió más un centro turístico. Es bonito ver, por ejemplo, cómo el diseño que ellos hacen para este proyecto tiene que, se basa en este caso en, en la constelación de Orión, que llamamos nosotros, pero tradicionalmente allá se ve como un poncho. Eh, entonces lo que hicieron fue también en el diseño pasar esa constelación que está en el cielo a sus casas y a sus construcciones en tierra, y aquí pues vemos lo, la belleza de la estética de, ese, de esa puesta en práctica de arquitectura tradicional, de diseño permacultural. Acá tenemos un bello ejemplo de Kenia, eh, la cual de Ananyuki, aquí y quisiera contarles que también con el apoyo de la red se logró contacto con una empresa que se llama Lash, eh, de cosméticos, y ellos financiaron varios eh, cursos de permacultura y de procesamiento de, de aceites. Entonces, aquí vemos una foto en donde se está sembrando geranio en combinación con maíz, con frijol. Entonces, toda esta gente aprende como de técnicas de permacultura recuperando tradición y, y, y conocimiento ancestral. A partir de ahí, por ejemplo, sacan aceites esenciales que se garantiza su compra en Europa y además se convierten en un lugar de educación, como vemos abajo a la izquierda y de turismo abajo a la derecha. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con centros como el de eh, agricultura biointensiva, entonces ellos se llaman el centro de agricultura biointensiva, el otro se llama Ecualdea eh, Nanyuki, y aquí, por ejemplo, se hizo una, una de los encuentros también apoyado por el Gobierno de Relaciones Internacionales Alemán de eh, toda la red africana, a la que también estuvimos invitados a algunas personas de Latinoamérica para hacer esta, este compartir de experiencias y este fortalecimiento. Este es un bello proyecto de Malawi, en donde ese es el origen del Greening Schools o Reverdeciendo Escuelas. Miren una foto de mi del 2006 escuelas totalmente eh, desérticas, cuadradas, ese es como el modelo con el que se viene y ellos entonces hacen toda una intervención permacultural y miren en el 2008 lo que se logra tener, hay otras fotos en donde los niños están sacando la mano y cogiendo los, los plátanos desde su salón, entonces es un cambio en el paradigma de cómo debe ser la educación también. En Senegal eh, hay una experiencia muy linda en donde también eh, se logró que el gobierno escuchara estas propuestas que se estaban generando y para un ministerio de, de ecualdeas en donde se estaba trabajando con 14.000 pueblos tradicionales en este, en este apoyo desde la, la experiencia que se tiene con, con las ecualdeas. Entonces, este es un ejemplo también interesante. De ya el, el paso desde la política pública a la implementación es, es complejo, pero es un ejemplo interesante que podemos revisar y que también invitamos a que en Latinoamérica exploremos esa posibilidad de, de meternos en política pública. Sabemos que a veces no es fácil, tenemos situaciones bastante fuertes como la que acabamos de pasar con Chile, en donde creemos que vamos un paso adelante, pero todavía nos falta bastante trabajo, y eso es lo que también hemos aprendido, que todos, cada uno, podemos multiplicar, que sí se puede, sí es posible vivir de una manera diferente, es posible vivir sin miedo, es posible vivir con esperanza, y es posible vivir cuidándonos, y no perder el, el entusiasmo de, de meternos en política pública para que esto pueda escalar de una manera más fuerte, y apoyar a los que ya están trabajando en ello. Eh, este es por otro ejemplo en, en Senegal, en donde tienen una sede rural, en donde generan muchos de los insumos que, que tienen como en diferentes empresas y después tienen una sede un poco más urbana en donde venden esos productos y reciben visitantes, estudiantes, muy recomendado para que lo conozcan también. Además, mostrarles que varios de los proyectos africanos eh, son eh, 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 musulmanes, ¿no? entonces tenemos aldeas de, de toda la religión, tenemos ejemplos de muchas aproximaciones hacia la espiritualidad también y donde se respeta y es una de las fortalezas de muchos de los proyectos. Amplios. Acá tenemos Sekem en Egipto, también una muestra impresionante de transformación y de revelación del, del paisaje. Además, tienen un desarrollo biotecnológico muy importante. Aquí pueden ver el, 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 el avance en en la recuperación del suelo. En Bangladesh. Eh, el, es un proyecto muy lindo para niños huérfanos en Kenia. Y entonces en exceso de educación y con mucho trabajo con voluntarios europeos han desarrollado su, su iniciativa internacional de paz, se llama así. Auroville en la India, hablando del tema de, de, de la espiritualidad, este es un, un ejemplo muy lindo en donde también allí eh, desde 1970 se tiene un ejercicio, una apuesta, un sueño y una materialización de reverdecer eh, el planeta y tienen este mitril que es un espacio grande, impresionante, eh, en donde hay espacio para todas las religiones y todas las aproximaciones espirituales, eh, es, es muy muy poderoso además, tienen por ejemplo una eh, cocina solar para mil personas, tienen un instituto de construcción en tierra, entonces es eh, impresionante lo que, lo que se ha logrado en muchos lugares del mundo con esta aproximación, Bo, eh, jardines botánicos, en fin, esta es The Farm en Tennessee, un ejemplo de Norteamérica, también tienen desarrollos tecnológicos, son de los primeros eh, lugares en donde se comenzó a sistematizar y a fortalecer todo el tema de midwives, de, de parteras, que ya además están reconocidos en el paquete de seguridad social de, de las personas en Estados Unidos. Tú puedes, a través de la seguridad social, acceder a los servicios de parteras de Defarment Tennessee. Y bueno, esto es solamente como un, un breve eh, paseo por algunos de, de de nuestros hermanos a nivel mundial y eh, nos encantaría que se pusieran en contacto con, con CASA, que hicieran parte de esta red y bueno si en sus países no existe CASA pues eh, los invitamos a que la inicien, que se pongan en contacto con nosotros, les dejaremos entonces allí todos la, los links. Eh, Guru ha estado muy metida en todo el fortalecimiento de casa y su tejido interno. Eh, y pues quisiéramos como que nos, nos contaras un poco, Guru, eh, lo que sintieras en este momento con relación a eso.
2: Dale, qué lindo, qué lindo ver las imágenes, qué lindo escuchar las historias, porque yo creo que parte, parte de todo esto es contar la historia. Con, con, ser contadores de historias, ¿no? Ser contadores de cuentos. Y creo que cada quien va llegando al movimiento por formas distintas, en momentos de su vida distintos y desde sus historias personales distintas. Pero cuando nos vamos compartiendo, vamos encontrando estos patrones comunes que nos enlazan y nos conectan. Y eso es maravilloso del cuidar el tejido. Maravilloso, maravilloso. Bueno, ahí veo que estás compartiendo la página hemos estado publicando ahí algunas cositas de las últimas que se han venido haciendo, en este tejerse juntos, eh, contar historias de distintas formas, contar historias desde lo que estamos haciendo en terreno, con, con las casas, con las huertas, con, con el trabajo por derechos de la madre tierra o lo que sea, pero también investigando, sistematizando, yo creo que aquí hay como, cada quien tiene un, un tesoro que aportarle a la red, y eso también yo, yo encuentro que es maravilloso del cuidado del tejido, como sembrar comunidades llenas de líderes, ¿no? como cada quien desde sus talentos, cada quien con, con la luz que pueda aportar y brillar y, a la, y, y ponerlo al servicio, al servicio de un propósito común. Entonces, encontrando quiénes son buenos sistematizadores o sistematizadoras, quiénes son los buenos para hacer la ceremonia, quiénes son los buenos para educar y compartir conocimientos y herramientas o quiénes son buenos para construir en, en, en terreno y ponerle ahí al, al, a la tierra al barro o a, lo, o a lo que toque así que bueno ahí no sé si Lu quiere Plumita hacer alguna pregunta para guiar qué es lo que qué es lo que interesaría conocer y no sé si dejamos bueno, esa lámina ahí compartida o, 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 o tú nos indicas
0: bueno primero que nada agradecerles mucho ahí todo lo que traen así siempre es encantador escuchar todo, toda la inspiración que traen las ecoaldeas y, y para vos guro lo que yo te quería preguntar es esa cosa de que la red es casi como una comunidad no como una comunidad de comunidades que tiene un poco los mismos desafíos no de gobernanza de participación de toma de decisiones no un poco este, lo que conocemos quienes vivimos en las, en las comunidades, ¿no? que, que son un montón de desafíos de, de lo que implica la gente eh, junta queriendo hacer cosas lindas y, y bueno, y cómo este, yo así, ¿no? con mucha admiración por, por todo tu trabajo invisible de tejido y todo lo que... Lo que sucede tras bambalinas es que me parece que es lindo hacerlo explícito y nombrarlo porque todo esto que cuenta Margarita no se hace solo, ¿no? Uy, no, no se hace solo.
2: <risa> son conversaciones, son encuentros puntuales los que, me, los que me van inspirando y los que me van como eh, avivando el fuellito de ser parte de esta red. Eh, por ejemplo, esto de si no es divertido, no es sustentable. Eh, yo decía, claro, uno tiene que estar y poner su energía y donde lo pasa bien, ¿no? Donde tu corazón está avanzando, donde tu corazón está contento y siente, siente que, que alcanza el propósito. Ahí sí, Marguerite. Donde, donde estás feliz. Y no significa que todo va a ser color de rosa, y que no va a haber des desafíos, momentos más difíciles o más desafiantes pero tiene que haber un saborcito rico, ¿no? Finalmente, a, a la hora del, al, al final del día, eh, que tú sientas una satisfacción y un goce. Yo creo que eso es parte del, del cuidarnos y que está por detrás de las bambalinas como cada quien eh, haciendo sentido, ¿no? Eh, los, que, los que estamos, los mantenemos haciendo servicio o ayudando a tejer en, en las distintas cosas que son este, tras bambalinas que dices tú o parte más invisible, es porque le encontramos sentido y porque, y porque nuestro corazón está gozoso de estar haciendo eso. Eh, yo, no, yo no conocí el concepto una, en uno de los encuentros estos de, de Cualdeas, a mí, a estando participando a distancia, porque a mí esta red me enseñó lo que es estar unidos en un territorio grande sin necesariamente estar juntos en un mismo Espacio físico, antes de que viniera toda la pandemia y antes que viniera todo, todo el boom del, de la conectividad y las cosas a distancia, esta red ya, ya teníamos esta, esta, esta posibilidad. Y entonces yo me, me eligieron en un encuentro donde yo estaba participando por pantalla para, para hacerme cargo de este círculo que le llamaban procesos internos. Y yo decía, ¿pero qué son esos procesos internos aquí? ¿Qué, ¿Qué círculo es esto? Porque comunicaciones se explica por sí mismo, finanzas se explica por sí mismo, pero procesos internos. Y bueno, dije ya, bueno, vamos para allá. Y finalmente creo que esos procesos internos son los que, los que son ese tras bambalinas también. Eso como de ir cuidando cómo te vas relacionando, equilibrando la energía entre el hacer y el no hacer, por ejemplo. Como mucho impulso de vamos y hagámoslo y queremos hacerlo todo y de pronto menos es más, porque, porque si no es divertido no es sustentable, entonces si te empiezas a hacerlo a costa tuya y empiezas a pasarlo mal, entonces hay algo ahí que está desequilibrado. Entonces cuidar esos equilibrios, por ejemplo. El ir eh, introduciendo si, espacios de silencio, no solo, por ejemplo, antes de, de entrar a una reunión o antes de entrar, a tomar decisiones, qué bonito es que nos sintonicemos. Y cómo tú aprendes que, que en los espacios de conversación o en los espacios de toma de decisiones o de encuentro simplemente, eh, primero terminamos de llegar, primero terminamos de llegar, luego nos sintonizamos y, y desde este espacio de conexión energética después ya pasamos a lo que es un poquito más eh, la palabra o la acción. Entonces también eso, eso es como parte de lo que permite estar cuidando y cuidándose. ¿Qué más te puedo contar? Bueno, que, que, que tenemos que tomar acuerdos, ¿no? O sea, eh, acá hay un tema especial con que es una red que trabaja por voluntariado, que la gente eh, pone ahí su, su trabajo, su servicio y su amorcito, pero eso tiene que ser también guiado por algún plan, o sea, tiene que haber un referente, tiene que haber un marco. Entonces, ¿cómo vamos aprendiendo que no, per no perdemos libertad por poner algunos límites, o por, por poner algunos referentes, o por planificar? Y cómo ese plan al mismo tiempo lo vamos haciendo flexible, y lo vamos haciendo a plazos que nos permitan ir acorde a los tiempos. Estos tiempos son de cambios tan vertiginosos. No sé, ya tenemos que estar como con un plan con un referente, con algunos acuerdos que nos ponen estos límites pero al mismo tiempo mucha flexibilidad mucha atención al proceso estarnos retroalimentando y conversando todo el tiempo de cómo, de cómo vamos y poder enmendar yo creo que por ahí va también parte importante de,
0: de mis aprendizajes en, en este tejido hay unas cositas Muchas gracias. Es, es muy linda esa visión como, como holográfica, ¿no? De, de que eh, todo eso pasa en un individuo, todo eso pasa en una comunidad, en una red nacional, en el continental y global, ¿verdad? Muy fractal, muy fractal. Entonces, sí, es, es como muy esto,
2: como de, así como está ocurriendo en tu relación de pareja o en tu familia, así también en tu grupo, de, en tu círculo de trabajo, en tu, en tu comunidad, en tu red, en tu, así, muy fractal.
0: Sí. Sí, sí, me parecía muy lindo traer así esta visión complementaria también a, a todo el mundo maravilloso de las secualdeas, porque es muy importante esa, esa cosa conjunta, ¿no? Porque la... Las secualdeas no funcionan aisladas, o sea, no funcionan, pueden funcionar aisladas en sí mismas, ¿no? Pero creo que el, 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 el cambio viene por este lado de, de esta sinergia y de esta, de esta sinergia hecha con, con este cariño y este cuidado, ¿no? De, de, también de la facilitación de los procesos, de, de siempre hay alguien que, que está atendiendo esa parte, ¿no? Ah. En eso que que ya no me acuerdo quién decía de ustedes dos, de, de que vos decías, de, de los, que cada uno encuentre su don y lo ponga al servicio, ¿no? Que es un poco lo... No, no, no. La gracia de la secualdea, ¿no? Que cada uno se encuentre ahí. Sí, sí. Y, y
2: también cómo la, la red misma va encontrando su lugar sí. ahí, o sea, como porque... Nuestra red es una unidad también dentro de una constelación de otras cosas que están ocurriendo a nivel planetario. Cómo nuestra red encuentra su brillo y lo pone al servicio uh -huh. de esa gran constelación. Es hermoso. A mí esto, esto de mirar, eh, de poder hacer esta, este zoom, ¿no? de poder tener la panorámica y al mismo tiempo mirar el detalle y ver que hay una coherencia. Cómo vamos buscando esa coherencia. Entre el pequeño detalle de cómo, cómo se redactó el mensaje y la palabra que usaste... Y el gran propósito de la regeneración planetaria es, es como, wow, es, es, es esto, ¿no? Vamos haciendo todo un latir. Y también, como sí. de, de, de pronto, ¿cómo cuidas la energía? De pronto estás muy hacia adentro y cuidando el tejido interno para prepararte para hacer sí. la expansión hacia afuera. No podemos estar todo el rato así, 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 así. Si no hacemos este recogimiento, esta pausa, este silencio, este auto a nivel de grupo, a nivel de red, a nivel de individuos. Entonces esto como de los ritmos, como ir marcando ritmos, como ir encontrando tu ritmo, tu flujo, en ese latir yo lo encuentro hermoso. Por eso me hace mucho sentido que en nuestra red muchas veces los equipos que contienen los procesos se llaman equipos corazón. ¿Y ¿Cuál es el equipo corazón? ¿Cuál es el, o ¿Cuál es la cocina? ¿Cuál es el fuego? ¿Dónde se está cuidando el fuego, el propósito? Y cómo estás haciendo este adentro y afuera. Qué tan permeable puedes estar en un momento, qué tan más recogido puedes estar en otro. Eh, sintiendo que la vida es así, que tiene que haber movimiento. Que no, la encontr que no encontraste la fórmula para siempre. Que la tienes que estar volviendo a mirar y volviendo a sentir. Muy, muy de sentir, muy de sentir. Sí.
0: Sí. Y lo lindo también de, de toda esta visión así fractales que también los movimientos que, bueno, así lo veo yo, ¿no? Que yo puedo hacer acá que parecen chiquitos en mi lugar, en la tierrita, así en verdad también eso eh, reverbera, ¿no? A, en otros niveles tal? y hace parte de algo mayor. Y la verdad que se, es, muy, es muy lindo. Así sentir que, en... ¿no? Parte del cambio. ¿no? Esa
2: resonancia, ¿no? C mm. Cómo al contar estas historias y al observar a otros, estas, estas fotos que trae Margarita, esta, esta, este relato con imágenes y algunas, en, en algunos de esos lugares yo he estado y tú has estado y wow, qué lindo, y que me, me mueve a mí en mi historia personal y empiezo a resonar con eso. Y al yo estar resonando con eso, empiezo a, a producir la resonancia acá y yo estoy en otro país, yo estoy en Chile y Margarita en Colombia, tú estás en Uruguay. Yo siento que, que ese eco, esa, esa onda expansiva que parte pequeñito y yo, no, y, y yo reconozco el valor de eso pequeñito porque sé que, porque sé que en algún momento a, a otro le va a llegar, no a otro le va a llegar y tú no sabes cómo estás tocando, ni a dónde, ni a quién. Entonces tú haces nomás, lo, lo ofrendas, es una ofrenda, es un, es un regalo, es un regalo. También siento... Eh, que, que en esta búsqueda de la fórmula, que no existe el, la fórmula, pero sí cómo vamos haciéndonos el camino más fácil. De pronto, de pronto sentimos que queremos salvar el mundo y somos los superhéroes o las superhéroes y, y, y guau, qué cuesta llevar esa, esa mochila sobre los hombros. Y entonces de partida sentir que no estamos solos ni solas, que somos muchos, que es un movimiento y que es un movimiento en expansión. Por otro lado, sentir que, que, que las historias se, se, se van mostrando y que, y que tienen ciclos, ¿no? Estos espirales, así como de, de pronto sientes que estás retrocediendo, como decía Margarita en Chile, wow Pero, pero claro, es para tomar el impulso de una, nueva, de una nueva vuelta en la espiral desde otro punto de observación, con otra comprensión, con otra experiencia, que en realidad no lo no estás repitiendo literalmente, ahora lo estás observando. Con, o, con otra conciencia, con otra conciencia, y lo otro también es buscar caminos de menos resistencia, porque es para qué vamos a estrellarnos contra las puertas, ahora los tiempos están más abiertos, ¿ah? y uno conversa, y, y, res, y, 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 la, y la conversa y el, el usar conceptos como ecoaldeas permacultura, regeneración, es socialmente más fácil, pero, pero todavía ahí, avanzando, entonces... ¿Para qué vamos a ir al pegarnos por casos? Busquemos ventanas de oportunidad, busquemos lugares donde la, la energía eh, o, o, o la posibilidad de avanzar esté más, un poquito más, un poquito más abierta, un poquito más preparado, más abonado y partamos por ahí y desde ahí podemos ir, pum, pum no importa por dónde empecemos, vamos a, a ir avanzando hacia hacia el propósito
0: igual. Eso, eso voy sintiendo. Bueno, me quedaría rato más conversando con ustedes. Ahí eh, eh, esto de las culturas comunitarias viene por ahí, ¿no? Este movimiento es una muestra de, de que está emergiendo una cultura comunitaria. Así que bueno, Margarita, muchas gracias ahí por toda la inspiración así que nos mostraste y por tu forma de, de, de contarlo tan inspiradora. Y Guru también, así, muchas gracias por toda esa, también lo que, lo que no se ve, ¿no? Lo que está atrás de toda esa, lo que mueve esa inspiración. Margarita, estás, to, estás ¿sí? capaz que Margarita ya se fue.
1: No, no, aquí estoy.
0: ¿Ah, está? <risa> <risa> Porque estamos con, con el tiempo un poco justo también, así que no quería. No quería hacerla mucho más larga, aunque me quedaría rato más conversando porque nos encanta además. Sí.
2: <ríe> <ríe> querida, muchas gracias.
0: Muchas gracias,
2: muchas
1: gracias. Muchas gracias, gracias. también. Y como les decíamos, no atentos a, a, a cualquier espacio. También una de las cosas que ha sido muy importante para todas las redes han sido los encuentros. Entonces invitar a todos aquellos que están eh, escuchando esta, esta charla, a, a, a que asistan al, a los encuentros que tengan más cerca, ahora eh, en, en diciembre del 2022 va a haber un consejo de visiones en México, están los consejos de visiones, los llamados del águila, los llamados del cóndor, los, bueno, el, el llamado de la montaña en Colombia, son unos muy buenos espacios para poder profundizar y conocer de, de viva voz las experiencias. Son muy inspiradores. Los encuentros y los cursos que, que estamos dando y que se gestan en, en casa y en Jen son muy poderosos. Entonces todos y todas cordialmente invitados a participar. Muchas gracias. En...
0: En la, página de, en, en la página del Congreso va a haber todo un espacio con los links, sobre todo para lo que quede del eco, que todavía van a quedar algunas actividades, capaz cuando esto ya salga al aire. Y, y bueno, y la información así de casa para, para que, bueno, quienes quieran investigar un poco más de todo este movimiento. Bueno, queridas. Un placer. Muchas gracias.